0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Herzlich willkommen bei
1: Liberty News Berlin. Mein Name ist Max. Ich freue mich heute auf den Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser. Hallo Daniele. Grüß dich, Max. Die erste wichtigste Frage: Wie geht's dir? Mir geht's gut. Die Corona-Situation ist derzeit äh, ja,
0: überall. Wie betrachtest du die Lage? Ich hoffe einfach, dass es uns gelingt, die Angst wieder zu reduzieren. Weil der Mensch, wenn er in der Angst ist, dann neigt er zu Panik, dann gibt es Streit in der Familie. Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Es gibt Streit am Arbeitsplatz. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir die Angst wieder reduzieren. Es gibt den Virus, ja, aber wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Es ist jetzt nicht so, dass man den ausrotten kann. oder Man muss lernen, mit, mit diesen Gefahren umzugehen. Ich denke auch in einer Art, wie wir mit der... Gefahr im Straßenverkehr umgehen können. Wir wissen, wir können in einem Autounfall sterben. Ich nehme jetzt dann gleich wieder den Flieger, fliege in die Schweiz zurück. Ein Flieger kann abstürzen. Wir, wir müssen als Menschen einfach mit diesen Risiken leben.
1: Wie hat sich dein Leben verändert?
0: Also das Jahr 2020 war für mich natürlich auch ein sehr spezielles Jahr, weil ich halte ja Vorträge und ich schreibe Bücher. Und es wurden sehr viele Vorträge abgesagt. Es wurden sehr viele Vorträge verschoben. Das war sicher ein... ein ein anstrengendes Jahr, weil äh, ja auch die Organisatoren, die in der Eventbranche sind, hatten natürlich äh, ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Aber mich, mich freut sehr, dass wir gestern diesen Vortrag hier in Berlin machen konnten. 500 Menschen äh, sind gekommen. Und äh, ja, auch, auch mein Dank an, an die Community, dass die Leute mit dem Verschieben und dann mit den neuen Termin, dass die so ja, so also treu sind und dann sagen, doch, wir warten, wir kommen dann einfach am neuen Datum. Das hat mich schon gefreut. Also ich glaube eben, ich glaube eben, der Mensch kann grundsätzlich auch schwierige Zeiten durchgehen, wenn er wach bleibt, wenn er, wenn er den Humor behält, ähm, wenn er sich auch nicht runterdrücken lässt. Ja, das ist für mich das Wichtigste, weil ich lese eigentlich immer über, wie viele Tote gibt es, äh, wie stark ist die Auslastung der Spitäler und was sind die, ähm, die positiv Getesteten. Das sind die drei wichtigsten Zahlen. Und bei den Toten, das ist schon lange sehr, sehr flach, in der Schweiz, in Österreich und in, äh, in Deutschland. Das sind die drei Länder, die ich vor allem im Fokus habe. Auch bei den Spitälern, das ging rauf, aber das ist jetzt sehr, sehr flach. Das heißt, wir haben diese zwei Kurven, äh, Tote und Spitäler, sind wir tief, da können wir uns wirklich entspannen. Und äh, die einzige Zahl, die rauf geht, sind die positiv Getesteten. Aber da muss man schon auch wissen, dass wenn man natürlich mehr testet, dann gehen natürlich die Zahlen rauf. Aber da sollte man also nicht in Panik fallen, weil auch Menschen, die positiv getestet sind auf Corona, die sind nicht notwendigerweise krank und, und äh, die allerwenigsten davon haben einen schweren Verlauf. Das gibt schon, ja. Es gibt einen schweren Verlauf. Es gibt auch Menschen, die sterben, aber die, das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Gruppe nur.
1: Glaubst du, es geht der Regierung
0: oder den Regierungen um Gesundheit? Also ich bin ein bisschen im Zweifel, ob es wirklich um Gesundheit geht, weil äh, wenn jetzt Gesundheit so wichtig wäre, dann würden wir uns fragen, was ist denn mit der Massentierhaltung? Weil die Massentierhaltung ist ja ein Phänomen, das wir haben. Um überhaupt Massentierhaltung ähm, praktizieren zu können, muss man den Tieren sehr viele Antibiotika spritzen oder ins Futter geben, damit die nicht krank werden. Ähm, und dann äh, entwickeln sich natürlich äh, resistente Keime in dieser Massentierhaltung. Oder wenn man das Fleisch isst, äh, dann ist es auch sozusagen mit diesen, mit diesen Antibiotika durchsetzt. Ich persönlich bin daher seit 20 Jahren Vegetarier, weil ich diese, diese Massentierhaltung falsch finde. Es ist auch so, dass natürlich Pestizide versprüht werden auf die Felder und so habe ich nicht den Eindruck, dass, dass eigentlich Gesundheit immer das oberste Gebot war in den vergangenen Jahren. Oder im, im Vietnamkrieg hat man hat man Napalm abgeworfen auf Kinder und auf Babys und Agent Orange gesprüht. Oder im, im Koreakrieg hat, ähm, ja, hat man wirklich auch bakteriologische Kriegsführung eingesetzt. Ähm, Im Irakkrieg 1980 bis 1988 wurde Giftgas auch von Deutschland an den Irak geliefert. Und dass man das aufklären wollte, wurde das vertuscht. Also als Historiker bin ich da sehr skeptisch. Ich habe immer das Gefühl, es geht um Geld und Macht. Gesundheit wird dann nur vorgeschoben. Wie siehst du das Thema Impfen? Ja, beim Impfen bin ich einfach für Therapiefreiheit. Das heißt, jeder Mensch soll selber wählen können, ob er eine Impfung will, oder keine Impfung will. Und jetzt gerade bei dieser Diskussion wegen der Corona-Impfung war ich ein bisschen erstaunt zu sehen, dass Bill Gates gesagt hat, er will sieben Milliarden Menschen impfen. Das hat er auf der ARD gesagt, in einem langen überraschend langen Interview, Ostersonntag 2020, also in diesem Jahr. Und wenn man sich das mal überlegt, sieben Milliarden, das wäre die Weltbevölkerung. Und äh, natürlich, Bill Gates gehört zu den reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos vom Amazon ist eigentlich der reichste und Bill Gates ist gemäß der Forbes ist er der zweitreichste Mensch der Welt. Und ich mir schon vorstellen, dass die reichsten Menschen immer ihre Pläne haben. Aber ich finde, für uns Normalbürger äh, muss das nicht die Richtschnur sein, das, was, was, was die wollen. Sondern ich denke, da haben wir unseren eigenen Körper. Der gehört, der gehört uns. Ja. Dein Körper gehört dir. Mein Körper gehört mir. Ähm ja, wenn, wenn du dir Drogen reinwerfen willst, kannst du das tun. Wenn ich mir Drogen reinwerfen will, kann ich das tun. ist aber ein persönlicher Entscheid. Und ich denke auch ähm, beim Impfen, das ist ein, ein Entscheid, den, den jeder Mensch selber ähm, für sich fällen soll. Und ich finde nicht, dass da der Staat ähm, entscheiden kann für den Bürger. Das, das ist meine Meinung, also ich bin für Therapiefreiheit, ja. mhm.
1: Letzte Frage zu Corona. Kennst du den Corona-Ausschuss von den
0: vier Anwälten? Ja, ja, das habe ich. Also, ich finde es sowieso interessanter, über Corona sich eigentlich online zu informieren, als über Fernsehen und Zeitungen. Das finde ich ist etwas sehr sehr, 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 Spannendes, jetzt rein, wenn man mediengeschichtlich die Sache anschaut. Es gab ja, ich war 2001 in der 9-11-Forschung sehr aktiv, als diese Terroranschläge sich ereigneten vor 19 Jahren. Und ähm, damals gab es kein YouTube, es gab keine Smartphones. Also muss man sich mal klar sein, 2001, als die Terroranschläge in New York sich ereignet, dann gab es eigentlich nur äh, die Fernsehanstalten, äh, ZDF, ARD, äh, Schweizer Fernsehen, ORF, äh, klar noch Pro7 und und, 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 und wie sie alle heißen. Daneben gab es Spiegel, es gab Süddeutsche Zeitung, aber es gab nicht diese Vielfalt an alternativen Medienkanälen. Es gab auch äh, nicht äh, Menschen, die ihren eigenen äh, YouTube-Kanal ähm, gemacht haben, so wie du das jetzt machst, Max. Und da muss man schon sehen, wir haben eigentlich eine, eine Öffnung. Es gibt jetzt mehr Meinungen, es gibt ein größeres Spektrum und das begrüße ich sehr. Und 2004 kam dann YouTube und 2007 wurde das erste Smartphone auf den Markt gebracht von Steve Jobs von Apple. Und ich habe das alles miterlebt und jetzt sind wir 2020 und das ist ja eigentlich erst sehr, sehr kurz her für den Historiker. 16 Jahre YouTube und und irgendwie 13 Jahre Smartphone, aber jetzt kann eigentlich jeder überall sich die Informationen reinziehen. Das ist eine Medienrevolution. Und ich habe wirklich sehr vermehrt auf YouTube mir Informationen angeschaut. Ich habe Corona-Ausschuss zum Beispiel eingegeben, habe mir das angeschaut, diese Anhörungen, die sie gemacht haben. Ich fand das sehr interessant, dann die Frage, ob der PCR-Test überhaupt eine Infektion nachweisen kann. Das war ja eine wichtige Frage, die man sonst so in der FAZ oder im Spiegel oder auf ZDF gar nicht geklärt hat. Aber an diesem PCR-Test hängt ja eigentlich die ganze Diskussion. Fand ich sehr interessant. Dann habe ich Sucharit Bhakti sehr geschätzt. Ich habe ja, viele Stunden Sucharit Bhakti zugehört, weil ich muss ja auch sagen, ich bin Historiker, ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe. Ich, ich bin wie du vermutlich, also ich, ich weiß nicht, aber ich denke, im Januar wusstest du auch wenig über Viren. Ja. Also, das ist eigentlich so, wir wussten vermutlich alle im Januar 2020 wenig über Viren und haben dann einen. das nennt sich eine Lernkurve. Ja, man, man, man plötzlich äh, merkt man ah das und das und, da und man lernt, man lernt dazu. Und wie soll man lernen? Ja, indem man Lehrern zuhört. Und früher ging man einfach in die Schule und der Lehrer, der viel über Physik wusste, konnte einem erklären, was Gravitation ist. und, und, und der Lehrer, der viel über Geschichte wusste, konnte einem erklären, wer Christopher Columbus ist. Und der Lehrer, der gut über etwas Französisch wusste, konnte avoir und être konjugieren. Aber ja. jetzt geht es ja darum, wie lernen wir überhaupt etwas über, über Viren, über Pandemien? Und da ist es, ist es ein, und da, ich denke, dafür sollten wir auch dankbar sein, da ist es ein wirklich. Eine wunderbare Situation, dass wir jetzt viele Lehrer online haben, und zwar gratis. Also ich habe Suchheit Bakhti angehört, ich habe auch Wolfgang Wodak angehört, ich habe Klaus Büschel angehört, ich habe Hendrik Streeck angehört. Das wäre eigentlich auch das, was ich den Leuten empfehle, dass sie sich, ich sage mal, die Top 5 Namen einfach merken, zu denen sie Vertrauen haben. Und dann spielt es egal, auf welchem YouTube-Kanal sie die anschauen. Man kann sie hier oder dort wiederfinden, das wird ja dann manchmal gelöscht, dann gibt es einen Reupload. Aber ähm, grundsätzlich habe ich ähm, über YouTube, auch über den Corona-Ausschuss gehört. Und ich finde, das sind ja Anwälte. Und ich finde es sehr verdienstvoll, dass diese Anwälte ähm, sich hingesetzt haben und etwas Wichtiges gesagt haben. Nämlich, sie haben gesagt, zuerst geht es darum, die Sachlage zu klären. Und das ist auch für uns Historiker eigentlich ganz wichtig. Was ist denn die Sachlage? Hm. Kommen wir zu
1: den Massenmedien oder Medien generell. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage nicht mehr darum geht, irgendwas Richtige zu veröffentlichen, sondern nur so schnell wie möglich irgendeine Nachricht rauszubringen, die halt viel Geld einbringt, viel Zuschauer, viel Besucher auf
0: Webseiten. So. Ja. Wie siehst du das? Ja, wir leben in einer Medienrevolution. Das muss man immer wissen. Also, es verändert sich sehr schnell. Und was ist eigentlich eine Medienrevolution? Eine Medienrevolution hatten wir auch zum Beispiel im 15. Jahrhundert, als der Buchdruck erfunden wurde, ja, da wurde zum ersten Mal wurden eigentlich Bücher gedruckt mit gesetzten Lettern und so musste man nicht alles abschreiben. ja. Vorher war, musste man halt alles abschreiben von Hand und plötzlich konnte man Bücher drucken, sagen wir um das Jahr 1500, zwar ein bisschen vorher, aber grob gesagt vor 500 Jahren. Das war eine Medienrevolution. Ähm, und äh, klar, die Leute konnten gar nicht lesen, die meisten konnten nicht lesen, die Bücher waren auf Lateinisch, also es war nicht so überall sehr viel Information und jetzt sind wir im Jahr 2020 und die Herausforderung für die Menschen ist eigentlich nicht, dass es zu wenig Information ist, sondern dass es zu viel Information ist der Mensch kann gar nicht so viel Information aufnehmen, es ist eigentlich zu viel da wenn das jetzt Essen wäre werden wir konstant überessen und wir wissen ja gar kein Essen ist schwierig, also der Mensch hat gerne Information aber wenn man sich über überisst, fühlt man sich richtig schlecht, Das ist einfach so und bei der Information ist es ähnlich. Man sollte darauf achten, auch ähm, sozusagen Medientimeouts zu nehmen und dann vielleicht zwei, drei Tage gar, gar keine Medien zu konsumieren, wenn man kann, drei Tage das Smartphone wegzulegen, auch wenn man dann jetzt dieses Gespräch vielleicht nicht sehen kann, aber einfach mal herauszufinden, wie, schafft man, wie bekommt man eigentlich seine Bildschirmzeit auch wieder runter. Was macht man dann, ja, wenn man nicht die Bildschirmzeit sozusagen immer als als Bezugspunkt nehmen. Die, die gedruckten Zeitungen, die sterben ja aus. Das ist ein Teil der Re Medienrevolution. Die Werbegelder fließen zu, zu Google. Google wiederum gehört YouTube, ähm, wo auch dieses Gespräch natürlich stattfindet. Äh, äh, Facebook äh, bekommt auch sehr viele Werbegelder, weil Facebook kann ja dieses Mikro-Targeting machen. Das heißt, die Leute genau ansprechen die BMW-Werbung, bekommen dann nur die Männer ab 40. Und nicht ja. die Mädchen ab 12, die bekommen dann Nagellackwerbung. Und da haben die gedruckten Zeitungen keine Chance. Also die sterben aus, ihre Leser sterben weg. Und die 15-Jährigen, die, die kaufen sich kein, kein Bravo, sage ich mal. Das gab es als ich junger. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, noch? ich, ich kenne Bravo. Ich habe ihn kenn? gekauft, aber ja. Mickey Maus oder sowas. Ja, ja aber das, das ist alles vorbei. Jetzt wirklich, wenn man die Verkaufszahlen auch der großen bekannten Zeitungen wie Süddeutsche oder FAZ oder NZZ anschaut, das ist, ein, das ist einfach ein Fall ins Bodenlose. Ja. Und die versuchen natürlich dann eigentlich einen, eine Online-Version anzubieten, wo, wo der Enduser etwas bezahlen soll, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Die Enduser bezahlen kaum für die online Es gibt ein paar, die das machen, aber insgesamt funktioniert es nicht. Man ist gewohnt, dass der... der der Content gratis ist. Ich meine, dieses Gespräch zum Beispiel ist auch gratis. Also die Grundhaltung ist jetzt so, es soll gratis sein. Kann man darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, aber das ist die Situation in der Medienrevolution. Und äh, das, was ich interessant finde, ist, dass natürlich dann die Medien, du musst dir das vorstellen, sie verlieren ihre Leser, sie verlieren die Werbeeinnahmen und dann gehen sie natürlich auf Sensation. Das ist, das, der Journalist reagiert natürlich so, er muss ja irgendwie die die, die, die Leser zu sich bekommen, also macht er einen riesen Gebrüll. Und da frage ich mich schon, ob das die gute Idee ist, ja, so, so ein Geschrei zu machen. Also im Moment beim Corona bringt man jeden Tag die Fallzahlen der positiv Getesteten. Mhm. Also das ist eigentlich meiner Meinung nach nicht die relevante Zahl, sondern man müsste jeden Tag die Toten bringen und die Auslastung der Spitäler. Aber da ist keine Sensation und darum, darum kommt das nicht. Ja, bei mir wird es bei YouTube angezeigt, als
1: äh, im Algorithmus von NTV oder der Welt, die Welt, äh, jeden Tag aktuelle Corona-Zahlen, jeden Tag sehe ich das Video. Ich klicke es nie an,
0: yeah. weil ich mir denke,
1: so haben die nichts anderes zu tun. Ja?
0: Also, yeah. ähm, ja, aber das ist halt auch wichtig für die Menschen, das auseinanderzuhalten. Eine Zahl an und für sich ja, ist ja nicht einfach wichtig. Ja? Nicht alle Zahlen sind wichtig. Einige Zahlen kann man getrost ignorieren, und ich finde schon, die, die Anzahl der Toten in einem Land ist wichtig. Aber da muss man noch unterscheiden, wie alt waren sie? Sind sie an Corona gestorben? Sind sie mit Corona gestorben? Sukhaid Bhakti hat hier sehr, sehr gute Arbeit gemacht und hat gesagt, das muss man ganz genau anschauen. Und da finde ich, schüren die Medien eigentlich für, für, mein, für mein Gefühl, ich spreche nur für mein Gefühl, äh, zu viel die Angst. Und das ist eigentlich nicht gut, weil Sie möchten natürlich mit dieser Angst in erster Linie die Leser gewinnen. Und diejenigen, die ängstlich sind, die schauen dann auch immer. Und dann sind sie sozusagen bei den Medien. Aber diejenigen, die das durchschaut haben, die entfernen sich noch weiter. Die sagen, ja gut, also wenn ihr so berichtet, dann äh, werde ich euch gar nicht mehr schauen. Mhm. Und die werden dann ausweichen. Das ist eigentlich auch das, was ich empfehle, dass, sie, dass die Menschen wirklich sich die Namen merken. Ein Hendrik Streeck finde ich immer wertvoll, ihm zuzuhören. Oder nochmal ein Sucharit Bhakti, dass man sich das merkt. Oder ein Wolfgang Wodak, dass man sich den Namen auch aufschreibt. Oder der, der Jon Ioannidis aus den USA, sehr guter Mann. Ähm, also ich würde einfach die Journalisten überspringen. Weil die wissen ja, die wussten ja im Januar auch nichts über Viren. Und jetzt schreiben sie so aufgebracht. Und es ist viel besser, man geht direkt zu den, zu den ähm, zu den Fachleuten und befragt die, was ist denn, was ist denn ein PCR-Test, was, äh, was ist denn ein, Todesfall mit, was ist ein Todesfall äh, an Corona und äh, ja, was ist die Infection Fatality Rate, also wie viel der Infizierten sterben? Und da kann man sich ein Wissen aufbauen. Und, und nochmal, ich finde toll, dass man das über YouTube jetzt machen kann. Ja. Ich habe das äh, persönlich, habe ich das total unterschätzt, also als YouTube 2004 überhaupt sozusagen das Licht der Welt gesehen hat, mhm. war, glaube ich, das erste Video uh, Me at the Zoo. Ja, im Zoo, ja. Oder? Ich habe es auch schon mal gesehen, ja. Okay. Es ist ganz schlecht von der ja, Qualität unserer ist und so, ganz schlecht. Und ich habe dann das angeschaut und da habe ich gedacht, ja klar, braucht die Welt so einen Schrott. Das habe ich wirklich gedacht. Heute gibt es ganz viele Katzenvideos. Genau, Katzenvideos, äh, Katze fällt äh, ins Schwimmbad und so. Und dann habe ich gedacht, ähm, und das habe ich aber falsch gedacht, ich habe gedacht, YouTube ist das bringt es nicht. Das wird sich nie durchsetzen gegen ZDF und Schweizer Fernsehen oder RTL, aber so ist es nicht. So ist es nicht. Ähm, es ist gerade anders, ich habe mich total geirrt. Es gibt weiterhin Katzenvideos, es gibt weiterhin richtigen Müll auf YouTube, wie viel, weiß ich nicht, aber unendliche Stunden von Müll, aber es gibt auch Perlen auf YouTube und wenn man den Namen, Vorname und Nachname sich merkt, kann man die finden. Ich habe das Gefühl,
1: dass in den letzten Jahrzehnten der Debattenraum immer mehr wie ein Korsett zusammengeschnürt wurde, dass immer weniger Meinungen zugelassen werden und als Verschwörungstheorien oder man wird immer diffamiert. Ja? Wie, wie, siehst du diesen, wie, wie schafft man es, ähm, diesen Debattenraum wieder größer zu machen, dass mehr Meinungen zugelassen werden?
0: Nun, man muss verstehen, ähm, die öffentliche Meinung ist die zweite Supermacht der Welt. Ja, also die erste Supermacht sind die USA und die zweite Supermacht ist die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung ist etwas sehr, 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 sehr Wichtiges. Und wenn man zurückgeht in den Zweiten Weltkrieg, dann hat ja in Deutschland die Widerstandskämpferin Sophie Scholl und ihr Bruder Hans Scholl, die haben Flugblätter gedruckt in der Garage und haben die dann in Kuverts gesteckt und vom Telefonbuch haben sie irgendwelche Namen rausgeschrieben und haben sie denen geschickt. Und was stand in den Blättern? In diesen Blättern stand, ähm, wir sollten diesen verrückten Krieg von Hitler aufhören. Ja? Das ist alles verrückt. Und ich finde das super, was Sophie Scholl gemacht hat. Aber man muss verstehen, sie hatte kein YouTube, sie hatte kein Facebook, sie hatte kein Instagram, sie hatte kein Twitter. Äh, es war wirklich eine schwierige Zeit. Und dann wurde das als Wehrkraftzersetzung verboten, Sophie Scholl wurde festgenommen und enthauptet. Also einfach mal zum Sehen, was denn enger, enger Debattenraum ist. Das ist das, was wir in Deutschland hatten, äh, 1943. Die wurden mit 23 getötet, auch ihr Bruder. Das war sehr schlimm für die Eltern, die waren noch im, im Gerichtssaal und dann hat es einfach geheißen, das darf man nicht, solche Flugblätter verteilen und darum werde die jetzt enthauptet. Und, und das war das Urteil. also Das war wirklich enger Debattenraum. Und da muss ich schon sagen, jetzt im 2020 haben wir viel mehr Möglichkeiten. Also wir können uns hier treffen in Berlin, wir können uns austauschen, du kannst es auf YouTube legen. Das wird vielleicht zensiert, ich weiß es nicht, aber vielleicht wird es auch nicht zensiert. Und ähm, das heißt, wir müssen auch das Positive sehen, es gibt diese Möglichkeiten, wir können uns austauschen. Vielleicht ein anderer Vergleich, ähm, im Jahre 2001, als es die Terroranschläge gab in New York mit 3000 Toten, da habe ich mich sehr äh, intensiv damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich auch einen Zeitungsartikel geschrieben 2006. Gerade die jüngeren Leute fragen sich, warum hast du einen Zeitungsartikel geschrieben? Ja, weil das war früher die einzige Art, über die Zeitung sich an die Öffentlichkeit zu wenden mit den Forschungsresultaten, die man als Forscher hat. Ich als Historiker habe das Forschungsresultat, dass ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist, WTC 7, und dann habe ich das in einem Zeitungsartikel publiziert mache ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also ich schreibe gar nicht mehr in den Zeitungen, sondern ich treffe Menschen, die ich interessant finde wie dich oder andere Leute, die auf YouTube sind und dann spreche ich mit denen, weil das ist die neue Form der Kommunikation. Und darum würde ich sagen, im Vergleich zu 2001 ist es heute 2020 besser. Jetzt würde ich aber nicht ein, ein, ein rosarotes Bild zeichnen wollen und sagen, alles ist gut, sondern ich sehe natürlich auch, ähm, dass die Menschen, die sich zum Beispiel kritisch äußern zu den Corona-Maßnahmen, die werden sofort verunglimpft als Covidioten. Ähm, es gibt sogar eine Politikerin hier in Deutschland von der SPD, ähm, ich weiß den Namen nicht mehr, die ist s ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ja, äh, äh, Egal. Die hat das gesagt zum ersten Mal, oder? Oder also ich sage einfach, das ist eine Politikerin, die hat einfach die Menschen, die sich in Berlin versammelt haben, am 1. August zu dieser Demonstration, hat sie als Covidioten beschimpft, über Twitter. Und das ist einfach nicht richtig, ja, man sollte sich daran erinnern, dass alle Menschen zur Menschheitsfamilie gehören und dass man niemand abwerten soll, also man soll nicht die Menschen, die eine andere Meinung haben zu den Corona-Mass haben, einfach abwerten und sagen, das sind Rechtsextreme oder Covidioten oder Verschwörungstheoretiker. Das heißt um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es wird viel gestritten, klar, ja, der Meinungskorridor, man versucht, den zu halten, aber gleichzeitig habe ich doch auch den Eindruck, dass das nicht geht, dass das wie wegbricht, als ein konkretes Beispiel. Ich bin hier in Berlin gelandet mit einem Flugzeug und dann bin ich mit einem Taxi zum Hotel gefahren. Jetzt den Taxifahrer habe ich nie zuvor in meinem Leben gesehen ja? und den werde ich auch nie mehr in meinem Leben sehen, sondern das ist eine Zufallsbegegnung. Und Zufallsbegegnungen sind immer interessant für den Wissenschaftler, weil der kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht, da kann ich ein paar Fragen stellen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie finden Sie jetzt das mit Corona? Also hat er gesagt, ganz ehrlich? Und ich, ja bitte, ganz ehrlich, hat er gesagt, für mich ist das eine Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Hat er gesagt, ja, alle Kongresse hier in Berlin sind abgesagt, ich habe fast keine Fahrgäste mehr, die Hotels haben viel weniger Leute. Dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt ja den Virus, also wie schätzen Sie das ein? Dann hat er gesagt, es gibt fast keine Toten. Dann habe ich gesagt, okay, also Sie finden, es gibt wenig Tote und die Maßnahmen sind für Sie zu streng. Dann hat er gesagt, ja, klar sind die für mich zu streng. Ich, ich, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Dann habe ich gesagt, was, Sie können Ihre Miete nicht mehr bezahlen? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, wie lange sind Sie denn schon Taxifahrer? Dann hat er gesagt, 40 Jahre. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann sind ja für Sie die Maßnahmen gefährlicher als der Virus. Dann hat er gesagt, ja, ganz klar. Dann habe ich ihn gefragt, ja, konnten Sie nicht ähm, 50.000 Euro auf die Seite legen in den letzten Jahren? hat er gesagt, guter Mann, wie soll ich denn das machen? Ich bin Taxifahrer, ich konnte nie 50.000 Euro auf die Seite legen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wer bezahlt denn jetzt die Miete? hat er gesagt, mein Sohn. Er hat gesagt, mein Sohn bezahlt die Miete und gesagt, zum Glück hat er eine gute Stelle. Aber wir gehen hier vor die Hunde, hat er gesagt. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, nun gut, ähm, und was halten Sie von den Leuten, die demonstriert haben? Am 1. August gab es ja die große Demonstration in Berlin und am 29. August nochmal. hat er gesagt, ja, ich war da persönlich nicht da, ich habe nicht demonstriert, sagt er, aber ich weiß, dass das viele Menschen waren, das waren 100.000, 200.000, was auch immer. Er hat gesagt, genau weiß ich es auch nicht, aber es waren ganz viele und ich weiß, dass ich bin Taxifahrer, kenne mich da aus, die Straße und die Siegesäule und Brandenburger Tor und ich weiß es. Mhm. Und ich habe dann ZDF geschaut oder ARD geschaut und die haben einfach gesagt, es waren nur 20.000. Und dann hat der Taxifahrer, und das ist eben aus der Mitte der Gesellschaft gesagt, und das finde ich so eine Frechheit, ja? ich kämpfe hier über mein, über, für mein Überleben. Und, und, und die, die erzählen uns einen Blödsinn über die Zahlen der Menschen, die da nicht, nicht einverstanden sind. Die manipulieren einfach die Zahlen nach unten. Und... Ähm, das geht so nicht. Und er war richtig aufgebracht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin am 1. August auch zu dieser Demonstration geflogen in Berlin, weil ich wollte mir auch ein Bild machen, ja, was sind das für Menschen? Und ich finde, das sind sehr friedliche, differenzierte Menschen, die ich da getroffen habe. Also dieses ganze Gerede von, das sind alles rechtsextreme Verschwörungstheoretiker, das stimmt einfach nicht. Und jetzt das Wesentliche, was ich sagen möchte, dieser Taxifahrer hat noch nie zuvor an ARD und ZDF so stark gezweifelt. Aber gerade jetzt, wo es ihm finanziell so schlecht geht, fühlt er sich von den, von den Mainstream-Medien total verlassen. Und das bedeutet, dass es schwierig sein wird, eigentlich diesen Meinungskorridor, den Sie angesprochen haben, so genau zu halten. Ich glaube, wir werden jetzt die nächsten Monate und Jahre beobachten, dass eigentlich das Vertrauen in die Massenmedien Abnimmt. Das wäre meine Prognose, aber natürlich, ich bin kein Hellseher. Ich beobachte es einfach jetzt und es könnte ein Trend sein, der weitergeht. Ähm, ja, wem man dann am Schluss noch vertraut, ich weiß es auch nicht. Vermutlich wird man, wird man sich einzelne Namen merken von Menschen, denen man sagt, den finde ich gut. Also zum Beispiel Mausfeld, Mausfeld, dann, dann gibt man den ein, Mausfeld finde ich gut oder Michael Lüders finde ich gut oder Willy Wimmer finde ich gut. Und dann gibt man eigentlich den Begriff ein und orientiert sich an Vorname und Nachname. Ich glaube, das wird der neue Brand sein. Mhm.
1: Du, hast, du beschäftigst dich sehr viel mit Frieden. Wie erklärst du dir den Friedensnobelpreis von Barack Obama?
0: Ja gut, Barack Obama hat den Friedensnobelpreis überhaupt nicht verdient. Ja. Er hat ihn zu Unrecht erhalten, weil er hat 2011 Libyen bombardiert, zusammen mit seiner Außenministerin Hillary Clinton. Und es macht ja keinen Sinn, jemanden einen Friedensnobelpreis zu geben, der ein Land überfällt. Das wurde dann auch, Gaddafi wurde getötet. Also stellt dir vor, Gaddafi hätte die USA angegriffen, Obama getötet und den Friedensnobelpreis bekommen. Man hätte gedacht, das macht wohl keinen Sinn. Und das war ja nicht alles. Obama hat 2014 dann Syrien bombardiert und hat 2014 einen Putsch in der Ukraine gemacht. Also für mich ganz klar ein Fehler. Hätte nie bekommen sollen. Mhm. Welche Vorschläge hast du auf ein... Äh friedliches Zusammenleben, dass die Leute sich halt nicht bombardieren? Also meine Vorstellung ist die, dass wir das UNO-Gewaltverbot achten, dass also kein Land ein anderes Land angreift, dass auch kein Land Soldaten in andere Länder schenkt. Ich, ich bin auch der Meinung, die Bundeswehr sollte nicht in Afghanistan sein, sie sollte auch nicht in Syrien sein, sollte eigentlich in Deutschland sein, als reine Verteidigungsarmee innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Auch die Schweizer sollten, die Schweiz haben Soldaten im Kosovo, die swiss 200 Soldaten etwa, die sollten meiner Meinung nach zurückkommen und nur die Soldaten sollten nur in, innerhalb vom Land sein. Und das ist mal der erste Punkt, also dass wir keine Kriege führen. Der zweite Punkt ist, dass wir auch die Kriegspropaganda in den Medien einstellen sollten. Also die ABC-Lügen über, äh, über den Irak oder die Lügen über 9-11 oder die Lügen über den Golf von Tonkin. Also es gibt so viele Kriegslügen. Die eben über die Medien verbreitet wurden, das sollten wir auch einstellen. Und drittens bleibt dann einfach der Grundsatz, dass wir unsere Konflikte, wir haben ja immer Konflikte, das ist normal als Menschen, dass man Konflikte hat. Jeder hat Konflikte mit der Frau, mit der Freundin, mit den Kindern, mit dem Arbeitgeber oder als Chef, mit den, mit den Arbeitnehmern oder man hat Konflikte im Straßenverkehr, jemand fährt knapp vorne her oder der Parkplatz ist schon weg. Also Konflikt ist normal aber dass man diese Konflikte immer ohne Gewalt löst und übrigens auch, dass man in den sozialen Medien, in den Kommentaren ähm, eine gewaltfreie Kommunikation betreibt, ja? dass man sich sachlich einbringt und dass man nicht andere beleidigt oder dass man nicht, ähm, dass man wenn immer möglich äh, versucht ohne, ja ohne Wut und ohne Angst ja, zu kommunizieren, das wäre, das wäre eigentlich das Ziel und das wäre meine Vision für die Friedensbewegung. Ja. Mhm.
1: Apropos Frieden, ähm,
0: Deutschland will, dass die Militärausgaben auf 2% des BIP erhöhen. Das klingt ja jetzt nicht so viel. Ja, wenn du sagst, Deutschland will, es <lacht> sind 80 Millionen Menschen in Deutschland, das ist mal die Frage, ob die 80 Millionen Menschen das wollen. Und da würde ich eher sagen, die meisten wissen gar nicht, dass das geplant ist. Und es ist eigentlich eine kleine Machtelite, die das will. Aber eigentlich will es die Machtelite in den USA. Also die richtige Formulierung wäre, die Machtelite in den USA will, dass Deutschland die Militärausgaben erhöht. Und dann gibt es Thinktanks in den USA, die sich überlegt haben, wie kann man das den Deutschen beibringen. Und die haben einen, ein, ja, man muss sagen, sehr raffinierten Trick erfunden. Sie haben nicht gesagt, erhöht bitte die Militärausgaben von jetzt 40 Milliarden Euro auf 80 Milliarden Euro. Weil um das geht es, ja, weil dann sagt jeder, was, 80 Milliarden Euro? Mit dem Geld könnten wir doch ja die Schulen oder, oder die alleinerziehenden Mütter oder den Umweltschutz oder, oder Seminare für den Frieden oder unabhängige Medien, also man könnte viel Geld, man könnte viel machen mit den 80 Milliarden und darum hat man das verschleiert. Man hat gesagt 2% BIP und die meisten Leute wissen gar nicht, was BIP heißt, aber BIP heißt Bruttoinlandprodukt und das ist einfach die wirtschaftliche Leistung von Deutschland. Und Deutschland ist nach den USA und China, Japan gehört zu den fünf Größten von den Ländern, mit den, mit der, eines der größten Volkswirtschaften der Welt. Also es gibt rund 200 Länder und Deutschland ist bei den Top 5. Okay. Und wenn man jetzt 2% nimmt von einem Land, das wirtschaftlich so stark ist wie Deutschland, ist eine führende Wirtschaftsmacht dann ist das sehr viel Geld. Aber die Leute denken, ja, zwei Prozent kann ja nicht so viel sein. So, weil jemand sagt, kannst du zwei Prozent Trinkgeld geben beim nächsten Essen? Dann sagen sie, ja, kann ich machen, ist egal, zwei Prozent, könnt ihr haben. Aber zwei Prozent von einer riesengroßen Volkswirtschaft sind dann eben 40 Milliarden erhöhen. Also das sind 80 Milliarden am Schluss. Und dann wird das noch so gemacht, dass die Deutschen ja gerne auf Ranglisten schauen. Und jetzt werden immer in den Zeitungen, werden so, also in der Süddeutschen oder auch auf ZDF werden dann so noch Ranglisten ähm, publiziert, dann sagt man, welches Land hat das 2%-BIP-Ziel erreicht? Und dann hat natürlich Griechenland <lacht> oder Estland, die haben eine viel kleinere Volkswirtschaft, die können natürlich das 2%-BIP-Ziel schnell erreichen. Ist kein Problem. Das ist wie ein Rennen, oder? Ja, ist ein Rennen. Und dann wird der Deutsche, der durchschnittliche Deutsche, du nicht, aber ich sag mal, Wer sich jetzt nicht mit der, mit der, mit der Technik der, der, der Manipulation auskennt, der denkt dann, was? Griechenland und Lettland ist vor uns? Das ist eine, eine Frage der nationalen Ehre. <lacht> Wir müssen die schnellstmöglich überholen. Ja. ja und ich versuche natürlich in den Vorträgen den Leuten den Trick zu erklären. Und wenn man einmal begriffen hat, dann wird man das auch wieder sehen in den Zeitungen. Man kann auch auf Google eingeben, 2% BIP Militärausgaben und dann kann man auf, auf News klicken und dann kann man sehen, wie das den Leuten verkauft wird. Mhm. Und das ist genau mit dem Trick, den ich jetzt erklärt habe. Ja. Sind Menschen wie Bill Gates, Warren Buffett Elon Musk für dich Philanthropen? Nein, für mich sind es Oligarchen. Also Oligarchen sind eigentlich mächtige Milliardäre und die haben immer eigene Interessen. Sie stellen sich gerne als Philanthropen äh, her und einfach, um das Wort zu erklären, Philanthrop heißt eigentlich Menschenfreund. Ja, dass man den anderen Menschen helfen möchte und dann, wenn das jemand tun möchte, dann möchte ich sie in der Friedensbewegung sehen. Also, dass sie sich gegen Kriegslügen einsetzen, dass sie sich auch engagieren, wenn Menschen im Irak getötet werden, in Afghanistan Menschen umgebracht werden, wenn Menschen in Libyen umgebracht werden, was ja wirklich passiert. Und da muss ich wirklich sagen, all die Milliardäre, die, die sind nie aufgetaucht in all diesen Momenten. Weil die haben ja auch Aktien der Rüstungskonzerne, die haben Aktien der Pharmakonzerne, die profitieren davon, wenn, wenn sozusagen was läuft, muss man wirklich so sagen. Nein, für mich sind es keine Philanthropen. Ich möchte nicht sagen, dass es böse Menschen sind. Das, da bin ich nicht der Meinung. Die gehören auch zur Menschheitsfamilie. Also... Ein Bill Gates gehört zur Menschheitsfamilie, ein, ein George Soros gehört zur Me Menschheitsfamilie, ein Elon Musk. Auch die Politiker, ein, George, ein, ein Donald Trump oder eine Angela Merkel, die gehören auch zur Menschheitsfamilie. Und du gehörst zur Menschheitsfamilie, ich gehöre zur Menschheitsfamilie. Aber eben auch die armen Menschen in Afghanistan, die gerade jetzt von einer Drohne bombardiert werden. Oder die Leute in Syrien, die unter einem Embargo leiden und, 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 und bombardiert werden. Also, Nein, ich muss sagen, das sind keine, die Milliardäre. Ich, hab, ich bin schon lange in der Friedensbewegung und ich, ich treffe die da selten an. Es gibt, es gibt Millionäre, es gibt Millionäre. Ich kenne persönlich Millionäre, die in der Friedensbewegung sind. Idealerweise wäre die, die Milliardäre für die Friedensbewegung zu gewinnen, weil es geht ja darum, wie kommen wir durchs 21. Jahrhundert? Und zwar mit Kindern und Enkeln. Und das ist jetzt wirklich, die nächsten 80 Jahre sind meiner Meinung nach entscheidend. Wir sind jetzt im 2020. Für mich ist das eine strategische Sache. Wie kommen wir ins 2100? Meine Kinder sind 12 und 14 Jahre alt. Das heißt, diese nächsten 80 Jahre, die liegen mir sehr am Herzen. Und alle, die, die, alle Mütter oder alle Familienväter, denen liegt das eigentlich auch am Herzen. Die sagen nicht, ja, für mich ist okay, wenn jetzt noch zwei Jahre mehr und weniger vernünftige Verhältnisse sind. Und dann kann die Diktatur ausbrechen oder globaler Weltkrieg oder wenn 2030 der Atomkrieg ausbricht, ist für mich egal. Sondern nein, nein, das ist genau die Zeit, wo, wo meine Kinder idealerweise äh, vielleicht eine Familie gründen. Ich weiß auch nicht, aber ich möchte ja. einfach äh, mich wirklich für die Friedensbewegung einsetzen. Und ähm, da schaue ich eher kritisch auf die Oligarchen. Wie siehst du das weltweite Wirtschafts- und Finanzsystem allgemein? Also das ist jetzt eine große Frage. Also das weltweite Wirtschaft und Finanzsystem läuft eigentlich darauf heraus, dass wir uns an Geld orientieren. Ähm, sehr stark. Also, äh, ja, der Kapitalismus ist eine der, der, der dominanten Formen, die jetzt unsere Gesellschaft prägen. Es ist ja, wir sind hier in Deutschland, das ist eigentlich grundsätzlich ein christliches Land. Da kann man sich fragen, ist es eher die christliche Religion, die das Land prägt, oder ist es eher der Kapitalismus, die das Land prägt? Und ich denke, es ist schon eher der Kapitalismus. Also auch bei uns in der Schweiz, auch ein christliches Land, oder Österreich, auch ein christliches Land, aber der Kapitalismus ist doch eigentlich die, die dominante Überstruktur, die vieles antreibt. Und ich finde, wir sollten lernen, dass eben die Kosten, die wir verursachen, Plastik im, im Meer ja, ähm, oder, oder Abholzung der Regenwälder. Wenn sich das alles finanziell rechnet, ja, aber eine große Zerstörung anrichten, dann müssen wir eben das, das System neu anschauen und sagen, wie können wir eine intakte Umwelt, äh, wie können wir ähm, ein System im 21. Jahrhundert haben, wo wir am Schluss nicht die Welt zerstört haben, aber viel Geld haben, weil das wäre ja dumm. Das wäre richtig dumm. Schon okay, Geld zu verdienen. Ich sage nicht, es ist falsch, Geld zu verdienen. Aber Geld zu verdienen und dabei die Welt zu zerstören, das ist richtig dumm. Das dürfen wir nicht tun. Und darum gibt es jetzt viele Ökonomen. Ich bin ja nicht Ökonom. Aber es gibt viele Ökonomen, die sich fragen, ob denn, was denn die richtigen Messgrößen sind. Also, ob jetzt das BIP die richtige Messgröße ist, um überhaupt Erfolg zu messen. Ähm, wie, was denn eine, was denn, was denn Umwelt- und Sozialbelange, wie können wir die einbeziehen in, in Firmenrechnung. Da gibt es schon sehr viele äh, Projekte, Gemeinwohlökonomie, Triple Bottom Line oder äh, Sustainability. Also da, da, da läuft sehr, sehr viel. Und am Schluss geht es um den Menschen. Also wenn, wenn der Mensch ja merkt, dass er sein Haus vernichtet und das Haus wäre jetzt die Erde, dann wird er über kurz oder lang darüber nachdenken und sagen, nee, das will ich ja eigentlich nicht. Weil das ist unser Planet. Ich weiß schon, einige Milliardäre wie Elon Musk wollen auf den, äh, wo will er hin, auf den, auf den Mars. Ja. Aber ich will nicht auf den Mars. Ich auch nicht. Ich also, bin ganz gerne hier. Ja. Und das bedeutet, ich möchte auf der Erde eigentlich eine Lösung finden. Und ich traue es den Menschen zu. Also wir sind nicht so, man denkt manchmal, der der Mensch ist bescheuert, da wird es nicht begreifen und wird sich gegenseitig ausrotten. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist faul, solange ihn noch nicht drückt. Na ja, und naja, es geht ja noch. <lacht> Machen wir mal, mal, mal nix. Aber ich habe schon Menschen gesehen, die dann plötzlich eine große Krise kamen. Plötzlich ging sehr ja viel. Aber erst in der Krise, vorher nicht. Okay, also gut, dann ist eine Krise wie eine pädagogische Katastrophe, wo man was lernt, wo man denkt, ah, okay, ah, da muss man umdenken, ah, da muss man neue Wege gehen. Und da beobachtet man sehr genau, dass die Menschen, gerade wenn man sie beobachtet in Kriegszeiten, dass sie ähm, dass sie unglaublich innovativ sind, dass sie auch fähig sind zu vergeben. Eine Frage, die mich beeindruckt, ist die Kim Puck, die wurde in im Vietnamkrieg bombardiert mit Napalm. Das ist dieses Napalm-Girl-Bild. Kennst du das Bild? Ja, das ist gestern gezeigt worden genau. und auch noch bei anderen Vorträgen. Genau. Ja, die wurde halt einfach mit Napalm beworfen im Vietnamkrieg und hat den ganzen Rücken verbrannt. Ja. Und das sind schwere Narben, viele Operationen, dass sie überhaupt überlebt hat. Und was hat sie gemacht? Sie ist in die USA gegangen und hat gesagt, ich vergebe euch. Ja, das ist auch der Mensch. Der Mensch kann vergeben. Der Mensch kann, kann neue Wege gehen, wenn er sieht, diese Tür ist zu, diese Tür ist zu, diese Tür ist zu. Dann denkt er ja, alle Türen sind zu. Und plötzlich merkt er, ja, ich bin ja in einem Raum ohne Decke. Ja, ich kann einfach über die Wand klettern. Ich muss ja nicht dann da sitzen und sagen, ich bin immer nur durch Türen gegangen. Ja, wenn alle Türen zu sind, als aber keine Decke hat, dann klettert er einfach über die Wand. Also das kann der Mensch und das wissen wir auch als Geschichten aus Konzentrationslagern, wie die überlebt haben. Oder wir wissen das als Geschichten, äh, ja, wie, wie man im Afghanistan kriegt. Dass ich weiß, dass der Mensch unter großen, unter extremen Bedingungen zu großer Gewalt und Brutalität fähig ist. Ja, das muss man sich schon leider klar sein. Aber auch zu Mitgefühl, zu Innovation zu Vergebung, also zu wunderbaren Qualitäten. Also wir haben das Dunkle und das Helle in uns. Das ist, das ist meine Überzeugung. Eine Frage zu 9-11. Und zwar, was glaubst du passiert,
1: wenn die Masse der Menschen, vor allem in den USA, wirklich die Wahrheit akzeptiert oder zumindest davon erfährt? ist ja noch so, dass die, die meisten davon nichts wissen, sage ich mal. Es gibt eine, eine größere Bewegung. Ja. Aber halt, was glaubst du, wird passieren, wenn wirklich die große Masse der Menschen in den USA vor allem davon erfährt, glaubst du, es wird eine riesige Revolution geben, mit, wie Frankreich damals zum Beispiel?
0: Also es ist ja immer dann die Frage, was ist denn die Wahrheit zu 9-11? Und das, was ich eigentlich, ich habe ja auch hier in meinem neuen Buch ähm, ein Kapitel, da ist Vietnamkrieg ist drin, da geht es um die größten Rüstungskonzerne, Indianer, äh, Morde, äh, Versklavung, Erster, Zweiter Weltkrieg, aber da auch 9-11 und Libyen und Syrien ist drin. Und ähm, ja, hier beim, bei 9-11 ähm, schreibe ich halt, dass, äh, dass das Gebäude WTC-7 meiner Meinung nach gesprengt wurde. Und das muss man den Leuten auch immer wieder erklären. Die meisten glauben auch noch in den USA. Es gab nur diese Twin Towers in New York, da sind die Fliegereien und dann sind die zusammengestürzt. Nein, das ist nicht wahr. Ja, Das war schon das dominante Fernsehbild, das man damals gesehen hat. Und nochmal, es gab kein YouTube damals, es gab nur Fernsehen. Also alle saßen vor dem Fernseher. Es war meiner Meinung nach das letzte große Fernsehereignis. 2001, 9-11. Weil danach hat sich Fernsehen, ich, ich sehe es jetzt bei, bei jungen Menschen, Fernseher, die setzen sich nicht hin und schauen jeden Abend die Tagesschau, das ist einfach vorbei. Aber ähm, die älteren Menschen machen das noch, weil sie so gewohnt sind. Aber zurück zu 9-11. Und da hat man eigentlich in diesem Fernsehereignis diese Twin Towers ins Zentrum gerückt. Und daneben, also wenn das jetzt die Twin Towers sind, ja. gab es eben noch ein drittes Gebäude, das WTC 7. Und das ist auch zusammengestürzt. Also es sind drei. Eins, zwei, drei. Und in die Twin Towers, das sind die Flieger rein und ins WTC 7 nicht. Und wenn du jetzt fragst, ja, was ist, wenn die Leute das herausfinden? Ja, das gibt eine große, eine große Verunsicherung. Also ich merke das so als Forscher, wenn ich, das, wenn ich sage, WTC7 ist auch zusammengestürzt und mich auf eine Studie der Universität Alaska stürzt, stütze, die jetzt 2019 pu publiziert wurde, äh, die sagt, Feuer kann es nicht gewesen sein, was umgekehrt bedeutet, dann wurde es gesprengt, weil es kann nur Feuer oder Sprengung sein. Und dann habe ich gesagt, hört mal zu. WTC 7 wurde gesprengt und da, da stehe ich auch dazu, das ist mein Forschungsresultat, weil das sind 81 Stahlsäulen und das Gebäude geht während zwei Sekunden im freien Fall. Insgesamt braucht es 7 Sekunden und wir sind ja hier auch in einem Gebäude und weißt du, wir gehen immer davon aus, dass es das nicht einstürzt. Ja? Wir gehen einfach davon aus, weil wir das von Gebäuden so gewohnt sind, die gehen nicht einfach weg. Hm. Ja, gut, also, wenn man zu dem Punkt kommt, erster Schritt, es gab ein drittes Gebäude, zweiter Schritt, da ist kein Flieger rein, dritter Schritt, das ist trotzdem zusammengestürzt, vierter Schritt, das wurde scheinbar gesprengt, was passiert dann mit einem Menschen? Es löst in erster Linie sehr heftige Reaktionen aus. Also, die meisten Amerikaner wissen das einfach nicht. Die wissen nicht, dass ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist, und man versucht sie auch sozusagen davon abzuhalten, darüber nachzudenken, indem man immer wieder sagt, ja, Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien, hör nicht hin. Aber das funktioniert nur eine Zeit lang. Und plötzlich kommt einer und sagt, mir egal, also drittes Gebäude, gab's das oder gab's es das nicht? Also der geht über diese Grenze hinweg, die eben diese rote Linie heißt davon, hier darfst du nicht gucken. Aber da, da muss man eben verstehen, der Mensch ist auch neugierig. Wenn man einem Kind sagt, in diesen Raum darfst du nie gehen, ja. Dann wird es sich am Anfang daran halten. Aber irgendwann wird es sich fragen, was ist eigentlich in diesem Raum? Nicht jedes Kind, aber die meisten Menschen sind neugierig. Die hm. Schauen halt dort, wo sie sagen, darfst du nicht schauen. Dann schauen die, schauen die hin und wollen wissen, was ist mit WTC7. Und das ist jetzt schon 19 Jahre her und einige werden sicher sagen, es ist, es ist zu lange her, aber andere werden sagen, ja, wir haben den Irakkrieg darauf aufgebaut, wir haben den Afghanistankrieg darauf aufgebaut. Es, es geht auch um das Vertrauen in die Regierung, in die Medien. Das ist ein riesen, 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 Ding. Wann müssten denn die Akten veröffentlicht werden? Braucht jetzt gar keine Akten. Also das Gebäude wurde gefilmt, wie es zusammengestürzt ist. Ja? das ist jetzt schon öffentlich, aktenkundig zugänglich, dass das Gebäude eingestürzt ist. Und die anderen Akten beim WTC7, das sind die Baupläne, die sind zugänglich, das ist alles publiziert. Es geht nicht mehr um Akten. Okay. Es geht darum, dass man bereit ist, sich mit etwas auseinanderzusetzen, das schwierig ist. Also es ist mehr eine psychologische Barriere, weil für den normalen Menschen ist es eigentlich undenkbar, dass am 11. September in New York ein Gebäude gesprengt wurde. Und meine Arbeit als Historiker ist eben, dass ich den Leuten sage, Schaut her, der Vietnamkrieg beruht auf einer Lüge. Den Zwischenfall im Golf von Tonkin 1964, den gab es so nicht. Das ist für die Leute keine schöne Nachricht. Dann denken sie sich, was? 3 Millionen tote Vietnamesen, elf Jahre Krieg, Napalm, Agent Orange, 58.000 tote Amerikaner. Und jetzt kommt einer und sagt, übrigens, alles falsch. Alles falsch. Also ich meine, da muss man sich mal überlegen, wie viel Zeit, wie viel Lebensenergie, äh, wie viel wie viele Tote, wie viele. Und dann kommt ein Historiker und sagt, ja, tut mir leid, das ist eine Lüge. Aber das ist eben so. Also auch bei 9-11 sage ich, denen, die es hören machen, wir wurden nicht ehrlich informiert. Ich habe deswegen Akten erwähnt, weil natürlich auch äh, andere Akten von
1: anderen äh, Kriegen, zum Beispiel die, die von CIA initiiert wurden, äh, Kuba-Krise zum Beispiel, ja. da wurden ja auch später dann Akten veröffentlicht, die, ja. auf die du sich beruhst dann auch. ja. ja. Und wenn es solche Akten, sage ich mal, auch über Neuen Leben geben würde,
0: yeah. äh, wann würden die dann veröffentlicht werden müssen? Meistens 50 Jahre und dann kann man noch sagen, ja, das ist jetzt top secret. Also was zum Beispiel spannende Akten wären, wenn, wenn wir jetzt den Golf von Tonkin zwischenfall nehmen, das, wenn ich das kurz erklären kann, das hat den Vietnamkrieg ausgelöst. Da sind die Amerikaner mit einem Kriegsschiff, das ist die USS Maddox, im August 1964 an die Küste von Vietnam gefahren. Vietnam ist ja ein Land, das an der Küste liegt, nicht wie die Schweiz, die... Kein Meer um sich herum hat, sondern Vietnam ist, ist eben das Meer, äh, äh, gerade grenzt ans Land. Und dann sind die Amerikaner mit dem Schiff an, 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 dieses, an, diese, an diese Küste rangefahren und dann haben sie gesagt: Ja, die Vietnamesen die, von Nordvietnam, die haben uns da immer angegriffen. Und auf dieser Basis haben sie den Vietnamkrieg gestartet. Sie haben gesagt: Die Vietnamesen haben angefangen. Heute wissen wir, ähm, dass es dieses Gefecht am, am 4. August äh, 1964 nicht gab. Es gab ein kleines Gefecht am 2. August, das von den Amerikanern provoziert worden war. Das heißt, war alles eine Lüge. Und dann hat die National Security Agency, Edward Snowden hat ja sehr viel darüber gearbeitet, gesagt, die NSA überwacht uns alle, also die überwacht uns zwei auch, die überwacht alle. Die hat auch damals eigentlich die ganze Kommunikation überwacht. Ähm, Kriegsschiffe, ähm, Militärleute und die haben eine interne Geschichte geschrieben über den Zwischenfall im Golf von Tonking. Die war aber geheim. Das heißt, die NSA hat intern eine Geschichtsschreibung auch über 9-11. Die ist aber auch geheim. okay? Aber die haben die besten Daten. Die, wissen, die, können, die können, weil sie ja alles überwachen, wissen sie über alles Bescheid. Mhm. Und wenn die NSA-Geschichte öffentlich würde, dann wissen wir, was, was da gelaufen ist. Aber die publizieren das nicht.
1: Äh, nicht nur bei 9-11, auch bei anderen Kriegen, wie du erwähnt hast, äh, wurde viel manipuliert, ja. um die äh, Bevölkerung auf Kriegskurs zu bringen. Ja. Leider, leider. Für, für Leute, die sich mit Manipula Manipulation nicht auskennen. Was sind so die Kernpunkte, woran man
0: Manipulation erkennt? Manipulation ähm, ist eigentlich ein Prozess, bei dem bei Menschen Wut oder Angst ausgelöst ist. Also wenn man wütend ist oder Angst hat, das wäre mal der erste Hinweis, dass man vielleicht manipuliert wird. Also konkret, warum ist die Bundeswehr nach Afghanistan gegangen? Wegen 9-11. Was war 9-11 für ein Gefühl? Angst. Das ist natürlich jetzt auch die Frage mit Corona. Ja? Viele Leute haben Angst. Dann sage ich immer, wenn so viel Angst drum ist, müsste man mal nach Manipulation schauen. Irakkrieg 2003, was war das Gefühl? ABC-Waffen, Saddam Hussein hat ABC-Waffen. Die kleine... Genau, ja, ja. Colin Powell im UNO-Sicherheitsrat. <lacht> was ist das Gefühl? Angst. Also in der britischen Zeitung, in der Sun, eine sehr schlechte Zeitung, stand dann, ähm, Tony Blair hat dann irgendwie gesagt, ja, die Raketen von Saddam Hussein sind innerhalb 45 Minuten einsatzbereit. Was ist das, was ist das für die Leute? Die, die haben gedacht, ja, jetzt kommt bald irgendwie... ABC-Waffen auf, 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 auf England niedergeregnet und dann haben sie natürlich Angst. Das ist Manipulation. Manipulation für Kriege basiert oft aus Angst und, und, oder auch auf Hass, kann auch sein, oder auf Wut. Also zum Beispiel, wenn man sagt, Assad in Syrien muss gestürzt werden, weil der wirft Giftgas auf sein eigenes Volk. Ja, dann entsteht Wut. Ja. Ob das stimmt, wird gar nicht geprüft. Oder Gaddafi muss getötet werden, weil er bringt seine eigenen Leute um. Ob das stimmt, wird gar nicht geprüft. Es reicht bei der Propaganda, das Gefühl zu erzeugen. Und um das, wenn man, wenn man sich ein bisschen tiefer in die Materie vertieft, sieht man: Propaganda ist nicht nur Angst und Wut auszulösen, sondern man kann auch äh, Gefühle wie wie Freude oder Liebe auslösen. Zum Beispiel bei der Coca-Cola-Werbung ähm, heißt es doch ja wir sind gute Freunde und wir bringen eine tolle Zeit zusammen, come together und dann trinken wir noch eine Cola. Und der Trick ist immer das Gleiche. Man erzeugt, erzeugt zum Beispiel das Gefühl von Freude oder Freundschaft und dann hängt man das Produkt Margarine <lacht> hinten dran, ja? Oder Cola oder Apple oder weiß auch nicht was. Und dann denkt der Mensch, wenn ich das Produkt kaufe, werde ich das Gefühl haben. Oder da gibt es die Apple-Werbung mit den wo die eine durch New York tanzt mit den Kopfhörern im Kopf und das Apple-Logo wird nur ganz kurz eingeblendet und dann tanzt sie so, hat so ihren Sound an und dann, weil sie so in Gedanken versunken ist, was wir ja alle oft sind mhm. rempelt sie so einen anderen Passanten an in New York, ja. schneit nach und dann, zufälligerweise ist sie eine sehr schöne Frau und ein sehr schöner Mann und die kennen sich nicht, aber die rempeln sich so an und dann gibt sie er sagt so, okay, und sie gibt ihm, ah, sorry, ich höre Musik und gibt ihm den, den Kopfhörer rüber, weil ja kein Kabel dran ist. Ja. Und dann nimmt er das, hört die Musik und ihm gefällt die Musik. Und die tanzen durch New York danach und der Schnee fällt und man denkt, so ist das Leben. Ich werde mich verlieben, ich muss Apple kaufen. Und was ist denn der Trick? Der Trick ist eben, dass man ein Gefühl erzeugt. Also der Mensch beobachtet, dann geht die Information geht immer über die Augen und die Ohren. Das sind unsere Hauptinformationszentren. Da muss man immer aufpassen, was geht durch die Augen, was geht durch die Ohren. Wenn man zu viel Schlechtes durch die Augen und die Ohren reinzieht, wird man depressiv oder kraftlos oder traurig. Und wenn man merkt, man ist kraftlos, depressiv oder traurig, dann sollte man mal schauen, was man, was man liest und was man hört. Ja, und das vielleicht aufhören und was anderes lesen oder hören. Kurzum, bei der Werbung sieht man, man kann direkt über unsere Sinnesorgane in die neuronale Struktur. Die neuronale Struktur ist hier hinter der Hirnplatte. Also man kann hier anklopfen. Das ist ja zuerst mal Haut, dann ist Knochen. Aber hinten dran sind Millionen von Nervenzellen. Und die verbinden sich so. Und zwar so schnell, dass man das nicht aufhalten kann. Und die Werbung macht die Verbindung. Sie kann in deinem Kopf, zack, das auslösen. Ich sage zum Beispiel, denk nicht an einen Elefanten. Keine Chance, oder? Das wie wenn ich dir sage, hör auf zu verdauen. Mhm. Keine Chance. Und diese Prozesse sind studiert. Ja? Man weiß, wie der Mensch funktioniert. Und die, äh, die Medien nutzen das, um Produkte zu verkaufen, ähm, also die, die, die Firmen platzieren in den Medien ihre Produkte und die Regierungen brauchen genau die gleiche Techniken, um Kriege zu verkaufen. Also eigentlich gibt es keinen Unterschied, ob man jetzt ein, ein Smartphone oder von Apple verkauft. Dann braucht man ähm, das Gefühl Liebe. Da darf man nicht Angst oder Hass nehmen. Das, das geht nicht. Sie können mhm. nicht ein Paar zeigen in New York, das sich erschießt und dann am Schluss noch Apple. Das geht nicht. Ja. Das ist das falsche Gefühl. Ja. Aber wenn sie die Bundeswehr nach Afghanistan schicken wollen, dann müssen sie Angst erzeugen zuerst oder Hass. Also das ist
1: eigentlich der Trick. Ja. Du hast dich in deinen vorigen Büchern hauptsächlich mit der Geschichte ab 1945 beschäftigt. Ja. Jetzt hast du auch einmal ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahrhunderte davor ein bisschen
0: recherchiert. Ja, in diesem Buch. Ja.
1: Genau. Was sind zuerst mal deine grundsätzlichen Erkenntnisse?
0: Ja, eine grundsätzliche Thematik, die ich natürlich immer erklären möchte, ist, wir haben eigentlich 500 Jahre europäischen Imperialismus. Das heißt, ab dem Jahre 1500 bis jetzt ins Jahr 2000 oder 2020, das ist ein Detail für die Historik, ob jetzt 2020 oder 2000, aber grob gesagt, wenn ich es dir so darlegen darf, wir haben 500 Jahre europäischer Kolonialismus. Und Leute, die nicht viel von Geschichte wissen oder die das auch nicht interessiert, denen möchte ich sagen, hast du dir schon mal überlegt, warum in Südamerika Spanisch gesprochen wird? Warum in Nordamerika Englisch gesprochen wird? Warum in Australien Englisch gesprochen wird? Warum denn? Das sind europäische Sprachen. Und die Antwort ist, in vielen Gebieten von Afrika wird Französisch gesprochen, als zweite oder erste Sprache. Die Antwort ist, es sind alles europäische Kolonialmächte, die sich ausgedehnt haben. Die Spanier, grob gesagt, haben Südamerika erobert, die Portugiesen haben Brasilien erobert und die indigenen Völker dort wurden ausgelöscht. Es wird eben nicht mehr Aztekisch oder die Sprache der Inkas gesprochen. Ist weg. Die sind tot. Oder in Nordamerika ist nicht mehr die Sprache der Apachen oder der Sioux oder der Cheyenne, Die sind tot. Aber es wird Englisch gesprochen. Das ist aber eine Sprache von Europa. Und das bedeutet, das war in erster Linie europäischer Imperialismus. Und aus diesem europäischen Imperialismus, das erkläre ich ja im Buch, hat sich dann in Nordamerika eine Gruppe gegen die Europäer erhoben, nämlich die Siedler. Die Siedler in Nordamerika haben gesagt: Ja, okay, wir wollen aber nicht mehr zum britischen Imperium gehören. Und die sind dann noch brutaler geworden als die europäischen Imperialisten schon waren. Und das ist eben, das sind die USA. Die sind also eine, eine Revolution gegen den schon sehr brutalen europäischen Imperialismus und sind selber noch brutaler fortgegangen. Wie, ja, Wie, wie kann das dazu? Also 1776 als
1: Unabhängigkeitserklärung. Ja. Äh, Gemacht wurde, Da hieß es ja, wir wollen frei sein und so weiter. Wir wollen Leuten Freiheit geben und wurden dann aber selbst zum, zum Imperialmacht. macht. Also wie, ja. ist, wie ist das passiert? Also wie, wie kam das dazu?
0: Es war halt so, dass die in Nordamerika sich gesagt haben, alle Menschen sind gleich. Ja, und wir können doch jetzt nicht hier unterjocht werden durch den englischen König. Okay, das war ihre, ihre Kritik und überhaupt, wir wollen keine Steuern zahlen an den englischen König und überhaupt, wir wollen unsere Religion frei leben und ihr, ihr habt uns nichts zu sagen. Das war eigentlich die Durchsage. Das war immer die Durchsage bei Re jeder Revolution. Ihr habt uns nichts zu sagen. Und dann hat man einfach gesagt, alle Menschen äh, sind gleich. Äh, das heißt, all men are created equal. Also jeder, jeder Mensch ist, ist eigentlich im Kern gleich. Es gibt nicht ein König und ein Bettler, sondern der König und der Bettler, die sind gleich. Das ist ein revolutionärer Gedanke. Wichtiger Gedanke, weil es ist eigentlich der Gedanke der Menschheitsfamilie. Nur muss man schon auch sagen, die Siedler damals haben gesagt, aber die Frauen nicht, okay? Also die Frauen, die sind nicht gleich, sondern die, die, die sollen bitte den Haushalt machen und die dürfen auch nicht in die Politik. Ja, und die Indianer natürlich auch nicht. Das sind gar keine Menschen. Das sind Tiere. Ja, und die Sklaven, die sind auch nicht gleich die arbeiten ohne Lohn. Aber die weißen Männer, die sind gleich. Mhm. Also das war schon damals eine ziemlich verknotzte Sache. Aber ich möchte es ja nur erklären und im Buch erkläre ich es ein bisschen genauer. Man hat dann gesagt, wir wehren uns gegen London und wenn die, die Engländer mit dem Schiff über den Atlantik kommen und uns erschießen wollen, dann erschießen wir sie. Und so hat man es gemacht. Also mit Gewalt hat man sich losgelöst und das ganz Wesentliche, die Franzosen haben den Siedlern geholfen. Weil sie eben mit den Engländern im Krieg waren, Und haben sie gedacht, ja, da schauen wir mal, dass die eine Kolonie verlieren. Und das hat funktioniert. Die Freiheitsstatue, die in New York steht, das ist ein Geschenk der, der Franzosen. Und äh, die Freiheitsstatue heißt ja Freiheit von England. Also die, die Freiheitsstatue ist nicht ein Geschenk der Engländer, weil die Engländer haben ja verloren. Also Großbritannien, mhm. der, der König in London, der hat Nordamerika verloren. Hat er sich geärgert? Hat er nicht gesagt, ja super, jetzt habe ich eine Kolonie verloren, sondern hat sich geärgert. dass wie Frankreich, das äh, Algerien verliert als Kolonie oder dass mhm. äh, Andochin verliert als Kolonie. Immer die europäischen Kolonialisten oder die Engländer, die Indien verlieren als Kolonie, Mahatma Gandhi, äh, die ärgern sich immer, wenn sie was verlieren. Aber die Franzosen haben sich gefreut, dass die Engländer verloren haben, also haben sie eine Freiheitsstatue in Frankreich gemacht und die wurde dann in den USA zusammenge zusammengebaut. Ja die Siedler, oder USA dann eigentlich, haben sich dann weiter
1: nach Westen expandiert, so haben ist auch es. Indianer und Teile, große Teile von
0: Mexiko äh, übernommen. Genau. Kannst du das kurz erklären? Ja gut, also die Besiedlung hat ja stattgefunden, man kam über den Atlantik und dann war eigentlich 1607, also kann man um 1600, das ist jetzt genau 400 Jahre her, wurde überhaupt die erste Siedlung aufgebaut. Die, die erste Siedlung war Jamestown und nochmal hier, James ist der Name vom König. Also Town heißt Stadt, James Town. Also man nennt das nach dem König. Und warum sagt man das? Weil man sagt, wir machen das alles für den König. Es war nicht so, wenn wir hier mal ein paar Siedlungen haben, spalten wir uns ab. Sondern wir sind Freunde des Königs in einer fremden Welt. Und dann äh, hat man, kann man dort bald mal in Konflikt mit den Indianern und man hat die umgebracht. Und dann mit dem nächsten Stamm nochmal umgebracht, nochmal umgebracht. Man hat den Indianern immer gesagt, ja, wenn ihr euch ein bisschen zurückzieht, ja, dann geben wir euch hier ein paar Glasperlen. Das hat man wirklich gemacht. Das ist extrem. Und äh, man hat etwa 4 Millionen Indianer sind damals gestorben. Also das war relativ wenig, also nicht so dicht besiedelt. 5, 6 Millionen Indianer auf dem Gebiet der heutigen USA und Kanada. Jetzt 330 Millionen Menschen in den USA alleine. Also dass man die Dichtungs- äh, die Siedlungsdichte war tiefer. Wie viel gibt es jetzt aktuell
1: noch? Wie viele Indianerstämme? Also nur ein?
0: noch ein paar Hunderttausend. Die das ist, sind das ist in den Reservaten. Man hat eigentlich vier Millionen. Also man hat von den fünf Millionen hat man 4 Millionen umgebracht. Und ein, ein großer Teil ist dann auch noch an importierten Krankheiten gestorben. Äh, Viren, Bakterien, großes mhm. Thema. Und die Indianer hatten nur Pfeile. Die Europäer hatten Gewehre. Dann hat man den Indianern auch Gewehre verkauft. Aber die Europäer hatten dann Maschinengewehre auf auf auf, ähm, auf Rädern. Es waren halt die ersten Repetier, Man, man konnte man so richtig runtermähen, ja. Das konnten die Indianer gar nicht. War ein Massaker, einfach ein Massaker. Und da ist auch die USA im Kern, sind die traumatisiert, weil sie wissen, sie sagen immer, this is our country, aber sie wissen, sie haben eigentlich alle umgebracht und sind jetzt auf auf dem blutigen Boden. Und wenn man das nicht aufarbeitet, tiefenpsychologisch, ja. Dann, dann neigt man natürlich dazu, äh, weiterhin Gewalt anzuwenden. Noch irgendwie Japan äh, Atombombe auf Hiroshima zu werfen. Und dann, das, ist, das, sind, das sind Gewaltzyklen, die nicht aufgearbeitet sind. Und dann kam man in Konflikt mit Mexiko. Man hat sozusagen den Pazifik erreicht, aber Kalifornien gehörte zu Mexiko. Und dann hat man, ja, um das Jahr 1850 hat man da einen Krieg inszeniert. Die Amerikaner haben immer ihre Kriege inszeniert. Die haben dann gesagt, ja, hier ist die Grenze zwischen Mexiko und den USA und dann sind sie einfach mit ihren Soldaten über die Grenze und als die Mexikaner sie angegriffen haben, haben sie gesagt, die Mexikaner haben angefangen. Ja, aber sie sind zuerst über die Grenze. Ja. Also, steht alles im Buch. Wer das lesen will, es ist sehr interessant, sich das mal klar zu machen, weil das, was klar wird, ist Lüge und Gewalt, die gingen schon lange Hand in Hand. Mhm. Und dann 1898 auch ein wichtiges Datum oder ein wichtiges Jahr, sage du ich mal. Du hast das Buch
1: gelesen, ich ne? Ich hab's gelesen, natürlich. Ah, du kannst dich auch noch gut erinnern. Ja, klar. Also, es sind ein paar, einige Daten kenne ich ja noch, ja. Ja, ja Und dann das war ein wichtiger Wendepunkt. in der Geschichte für der USA auf dem Weg zum Imperium. Genau.
0: Ähm, was ist da passiert? Oder in den Jahren um Ja, die ja. Nee, du sagst es richtig, 1898, weil ähm, eben zuerst kann man ja sagen, von 1600, erster Siedlung, bis 1900, ja, die ersten 300 Jahre ist eigentlich sozusagen das Festland, ich sage mal, zwischen Atlantik und zwischen Pazifik erobert worden. Und dann hätte das ja dort enden können. Aber danach wurde Hawaii erobert, die Philippinen, Kuba, also das sind ja Inseln außerhalb des Festlandes. und man sagt, hallo, werden jetzt die USA wirklich zur imperialen Macht, dass sie andere Länder überfallen? Und das ist eben die, so. Das ist, das ist die Sache. Ja. Man kann sagen, kurz bevor das Jahr 1900, 1898 ist, ist wirklich das korrekte Datum, aber wenn man es vereinfacht, ich versuche immer ein bisschen runterzubrechen mhm. für die Leute, die sagen: Ah, Herr Ganser, so viele Zahlen, mich ärgert's, mich nervt. <lacht> es gibt
1: nochmal eine Zusammenfassung am Ende ja, mit genau. den
0: wichtigsten da. Genau, genau. genau. Hinten drin habe ich eine Chronologie und da ist halt, ähm, äh, wer, wer jetzt nur die Chronologie nehmen will, der, der kann das auch hinten nachlesen und äh, da sieht man dann, ähm, ja. 1895 in Kuba unterstützen die USA den Aufstand der lokalen Bevölkerung gegen die Kolonialmacht Spanien. Das heißt, man will Spanien raushauen. 1898, das US-Kriegsschiff Maine explodiert im Hafen von Havanna. Ähm, und ähm, ja, 1898, äh, im Frieden von Paris, muss Spanien Kuba, die Philippinen, Puerto Rico, Guam an die USA abtreten. Das heißt, die Kolonialmacht Spanien hatte die Philippinen als Kolonie, die hatten Kuba als Kolonie, Puerto Rico und Guam, das ist auch eine kleine Insel im Pazifik und das mussten sie alles an die Amerikaner abtreten. Und wenn ich das kurz, darf ich das kurz erklären, ja. wie das lief? Die Amerikaner haben gesagt, okay, die Spanier sind gar nicht so stark. Jetzt fahren wir mit unserem Kriegsschiff, das ist eben die USS Maine, wir fahren nach Havanna. Das ist schon mal ein abgefahrener Gedanke. Die fahren einfach ja. mit dem Kriegsschiff nach Havanna stellen das Kriegsschiff in Havanna in den Hafen warten mal. und warten mal. Also die Soldaten dürfen nicht vom Kriegsschiff runter, weil sonst wäre das eine Einmischung in die inneren Angelegenheit, weil Spanien kämpft gegen die Kubaner und die Kubaner versuchen eigentlich, sich gegen die Spanier zu, zu befreien. Übrigens, die Kubaner, ein großer Teil äh, sind Mischlinge, importierte Sklaven aus Afrika, aus dem ganzen Sklavenhandel. Und überlebende Indianer, die nicht ausgerottet wurden vom europäischen Imperialismus. Also wenn man das mal alles versteht, wird einem plötzlich klar, wie sich das alles erklärt. Also das Buch ist auch so geschrieben, dass 15-25-Jährige bis 25 das erklären, erklären verstehen können. Aber der wichtige Punkt ist, plötzlich explodiert dieses Schiff USS Maine im Hafen von Havanna. Und dann schreiben die Zeitungen in den USA, das waren die Spanier. Und wie habe ich schon erklärt? Bei Propaganda muss Angst oder Hass erzeugt werden. Das war schon 1898 so, also nichts Neues unter der mhm. Sonne. Ähm, klar, die Leute konnten damals die meisten gar nicht lesen. 1898, also hat man noch ein, eine, einen kleinen Reim daraus gemacht: Remember the Main to Hell with Spain. Also Spanien soll zur Hölle fahren. Nicht, da, man muss unbedingt sich an die Main erinnern. Mhm. Und die Geschichte war halt so, dass die Leute dann glaubten, die Spanier hätten das Kriegsschiff USS Maine versenkt. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Weil die Spanier haben gesagt, dann wollen wir das aber jetzt untersuchen, warum das Kriegsschiff untergegangen ist. Weil die Amerikaner haben gesagt, die Spanier waren es. Irgendwie mit einem Torpedo oder einer Mine. Auf jeden Fall, die Spanier waren es. Und dann haben die Amerikaner gesagt, nein, wir wollen es nicht untersuchen. Später haben sie es dann selber untersucht und haben gesagt, ja... Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Explosion innerhalb vom Schiff stattgefunden hat. Ja, dann waren es nicht die Spanier. Gut. Ja, ich könnte da viel erzählen. Ne? Ja. ja. Ist einfach. Ich, ich will ja nur sagen, dann hat man die Spanier geschlagen. Man hat sich Puerto Rico geholt, man hat sich Kuba geholt, man hat sich auch Hawaii geholt. Hawaii, ja. äh, das war ja nicht amerikanisch. Das ja. war ein Königreich, Königin Liliuokulani, eine mhm. Königin, eine Frau. Sehr progressiv. Die hat Hawaii regiert wunderbare wunderbare Inselwelt und dann kamen die Amerikaner, haben die Königin gestürzt. Ja. Das ist alles ver vergessen, aber wenn man es unter dem Thema Imperialismus anschaut, hier nachliest, in diesem, man kann auch dieses Interview hören, vielleicht hat man dann schon einiges vergessen. Ja. Ja, oder einige Videos dann später oder andere. Ähm, du
1: hast ja jetzt, wie äh, gesagt, die ganze Geschichte eigentlich fast von der USA jetzt schon durchleuchtet. Welcher Präsident oder welche Präsidentin in diesem Zeitraum
0: haben dich positiv gestimmt oder haben, haben einen positiven Eindruck auf dich äh, gemacht. Ja, Kennedy. Kennedy mag ich. John F. Kennedy finde ich interessant. Aber auch, weißt du, wenn, wenn du nach positiven Menschen suchst, ja, dann solltest du nicht bei den US-Präsidenten suchen. Ja, das ist ja wirklich... Ich würde eher sagen Martin Luther King. Ja, da musst du in der Bürgerrechtsbewegung schauen. Ja. Der beeindruckt dich. Ja. Martin Luther King hat sich dafür eingesetzt, dass eigentlich die Rassentrennung zwischen Weiß und Schwarz, jetzt haben wir wieder Black Lives Matter, aber das ist ein uraltes Thema, das geht zurück auf die Sklaverei. Die Sklaven waren eigentlich, vielleicht noch ein Gedanke, den ich im Buch darlege, warum haben denn die, die Weißen Siedler nicht die Indianer versklavt? Ja, weil die Indianer sich nicht versklaven ließen. Ja, die sind lieber gestorben, als als Sklaven zu arbeiten. Und dann haben die Weißen Siedler, nachdem sie die Indianer getötet haben, haben sie aus Afrika Sklaven importiert, übrigens in Afrika von Schwarzen an Schwarze verkauft wurden. Also zuerst gibt es den Schwarzenhandel innerhalb von Afrika, die versklaven also ihre eigenen Leute. Also der Rassismus ist nicht nur weiß-schwarz, sondern dann gibt es die verschiedenen Stämme in Afrika, die sich untereinander ausgebeutet haben. Lange Geschichte ist hier alles erklärt. Aber das, was ich sagen möchte, ist, Martin Luther King, das ist ein guter Mann. Der sticht heraus. Ja. Oder Noam Chomsky, ein, ein, ein Jude in New York, der Professor ist. Der ist aber nicht der Präsident. Mhm. Und Martin Luther King ist auch nicht der Präsident. Ähm, oder äh, Frank Church, ein Senator, der die Mordanschläge der CIA untersucht hat. Der sticht heraus für mich. Also mhm. es sind eigentlich es, und, und, und Janet Ranking, eine, eine Frau aus Montana, die im Ersten Weltkrieg gegen den Kriegseintritt gestimmt hat, weil sie gesagt hat, werden wir da nicht wieder angelogen? Es sind eigentlich einzelne Personen in, die, in den USA, die mich wirklich beeindrucken, die ich wirklich interessant finde. Aber es sind nicht die Präsidenten. Da muss ich dich enttäuschen. Ah, okay, genau. No. Weil ich wusste
1: natürlich, dass viele Kriegsverbrecher sind und Kriege angefangen haben. Ja. Ich dachte da. Ich kann mich
0: auch nicht für Stalin oder Hitler ja, oder Pol, Pol Pot oder Bush... Ich dachte an da äh,
1: an Kennedy auch halt, ja. ja. Oder vielleicht auch Abraham Lincoln, Abschaffung ja, der Sklaverei. Ja. ja. Deswegen, also es sind nicht viele, aber halt vielleicht zwei, drei, die da äh, von den... 50 oder so äh, daraus stechen oder so, ja.
0: Ja, aber leider wenige. Also ja, klar. die meisten haben wirklich sehr, sehr viel Gewalt eingeführt. Ge schau an, ähm Eisenhower zum Beispiel ließ im Kongo Patrice du Mumba töten und in Batteriesäure auflösen. Und, und Truman hat die Atombombe äh, auf, auf, auf Frauen und Kinder geworfen. Äh, äh, Johnson hat den Vietnam überfallen, hat, hat Napalm auf Mädchen geworfen. Bush Junior hat den Irak überfallen, eine Million Tonne Tote. Obama hat Libyen bombardiert, ähm, Trump hat versucht, in Venezuela die Regierung zu stürzen, hat die Militärausgaben erhöht, äh, Reagan hat äh, Iran-Contra-Affäre, eigentlich die Contras in Nicaragua unterstützt, die die Menschen aufgehängt haben an den Füßen und aufgeschlitzt haben, damit das Blut austropft. Also ich kann mich auch nicht verregen. Oder Aber es ist, ist, ist eine schwierige Sache, ein Präsident, oder Roosevelt im Zweiten Weltkrieg hat das eigene Volk getäuscht indem er gesagt hat, er sei überrascht, dass die Japaner Pearl Harbor angreifen. Aber ich zeige im Buch, er war überhaupt nicht überrascht, er hat das Volk angelogen. Nee, tut mir leid. Die US-Präsidenten, da kann ich mich nicht begeistern. Das ist wie wenn du mich fragst, wen von der Mafia magst du wirklich? <lacht> ja, ein krasser Vergleich, ja.
1: Ähm, du hast gerade erwähnt, Kennedy, ähm, da hätten ja die, die Akten jetzt veröffentlicht werden sollen vor ein paar Jahren, aber Trump hat da was, oder wer da was dagegen gehabt?
0: Ja, Trump, CIA und FBI. Also Kennedy wurde ja 1963 erschossen, aber Lee Harvey Oswald, ich habe ein ganzes Kapitel im Buch über Kennedy, und Lee Harvey Oswald, der auf Wikipedia als der Mörder von Kennedy dargestellt wird, war meiner Meinung nach nicht der Mörder. Und warum glaube ich das nicht? Weil Lee Harvey Oswald hatte keine Schmauchspuren an den Händen. Ja? Und Schmauchspuren, die hat man an den Händen, wenn man ein Gewehr schießt. Mhm. Aber... Lee Harvey Oswald wurde dann sofort getötet, haben wir unten den toten Kennedy, obendrauf haben wir den toten Oswald. Und Jack Ruby, der, der Oswald getötet hat, der hat sich dann im Gefängnis umgebracht oder irgendwie ist er auf jeden Fall gestorben, man weiß nicht genau wie. Also Kennedy, interessanter Präsident, dann sage ich ja, wenn, dann Kennedy... Lichtgestalt, wenn man will. Aber er hat ja auch die Schweinebuch-Invasion durchgezogen. Ja, das ist so aber du hast der das wirklich gut gelesen.
1: Ja, das weiß ich ja schon vorher. Das, okay. ist ja, das, ist ja, das ist ja schon uralt.
0: Ja, ja, gut. Nee, aber das ist wirklich, Kennedy hat den Angriff auf Fidel Castro gemacht, sie haben die Mordanschläge auf Fidel Castro gemacht, auch mit Robert Kennedy, seinem Bruder, dem Justizminister. Ich meine, dass der Justizminister für Mordanschläge sich engagiert, ist auch nicht ideal. Hm.
1: Du hast gerade ein paar äh, interessante Leute erwähnt, Martin Luther King zum Beispiel. Ja. Welche Menschen äh, würdest du mal, hättest du gerne mal getroffen in
0: der Vergangenheit? Martin Luther King und Mahatma Gandhi. Die beiden, ja? Ja, gerne. Warum? Weil die haben sich immer für die Menschheitsfamilie eingesetzt. Also ich, ich fühle mich ja der Menschheitsfamilie verpflichtet. Ich meine, äh, Mahatma Gandhi hat nicht gesagt, ja, ich, ich setze mich jetzt nur für die Hindus ein und die Muslime können meiner Meinung nach äh, ermordet werden, sondern Gerade als es Spannungen und zwar wirklich große Spannungen zwischen Hindus und Muslimen gab, hat er die Brücke geschlagen und hat gesagt: "Nee, ich setze mich für die Menschheitsfamilie ein." Und ähm, finde ich wunderbar, auch dass er immer dieses Prinzip ahimsa, also Gewaltlosigkeit, dass er das eigentlich immer ähm, gepredigt hat oder dass er sich dafür eingesetzt hat. Also man hat ganz, ganz groß, ganz groß. Auch Sophie Scholl, Sophie Scholl von der Weißen Rose in Deutschland. Es gab wunderbare Leute in Deutschland, es wird immer gesagt, Deutschland Hitler, das ist gar nicht so. Mhm. Deutschland Sophie Scholl, Deutschland Goethe, Deutschland Schiller, Deutschland ähm, Humboldt, also hallo. Hier ist unglaublich viel Kraft auch in Deutschland und das ist auch eine Form der Propaganda, dass man, dass man wie heißt das denn, der NTV oder so, jeden ja. Abend läuft da Hitlers Panzer, Hitlers Schergen, Hitlers SS, ja. Hitlers Russlandfeldzug, also, wenn da jeden Abend äh, laufen würde, Goethe und Deutschland und Schiller und Deutschland und Sophie Scholl und Deutschland, das würde äh, aber da werden eigentlich durch die Propaganda werden die Leute auch äh, in ihrem Selbstwertgefühl geschwächt, ja.
1: Jetzt am Ende nochmal äh, drei kurze Fragen mit kurzen Antworten bitte, private Fragen. Ja. Ähm, FC Basel oder FC Zürich, du bist F Fußballfan? FC Basel. FC Basel, ja. Ja klar. Äh, Pizza oder Pasta?
0: Pizza. Pizza. Warum? Also, ich bin ja Vegetarier und ja. ich esse gerne Pizza Vegetarianer, die, yes. ich, die mag ich einfach. Mit, äh, dann, dann kommen die Veganer und sagen, ja warum nimmst du äh, Mozzarella, aber das habe ich einfach gerne. <lacht> ich habe immer wieder diese Diskussion mit den Veganern und ich schätze die Veganer sehr. Ich schätze auch Menschen, die Fleisch essen. Die gehören alle zur Menschheitsfamilie, aber ja, Pizza mit Mozzarella. Genau. Und Hund oder Katze? Ich mag die Katzen, weil die Katzen lassen sich die Katzen lassen sich nicht dressieren. Die Katzen, wenn du sie beobachtest, dann ähm, legen die sich hin, machen eine Pause. Den kannst du nicht sagen, so jetzt ist Arbeit, jetzt ist, jetzt ist Pandemie, du musst eine Maske anziehen und überhaupt morgen musst du in die Schule und wenn du keine gute Arbeit schreibst, dann werde ich dich nicht mehr achten. Und ist der Katze alles egal. Also die Katze hat so eine, eine gechillte Lockerheit, dass sie sich hinlegt, wenn sie liegen will, wenn sie Hunger hat, dann rennt sie den Mäusen nach. Oder Habt ihr Haustiere? Nein, wir hatten, wir haben weder Hund noch Katze, ähm, aber wir hatten, als ich ein, ein, ein Kind war, hatten wir eine Katze. Ich habe schon Katzen beobachtet. Die sind wie Zen-Meister, also die sind so bei sich. Die Menschen denken ja immer, was ist morgen, was ist übermorgen und ja. welche Probleme haben wir in fünf Jahren. Und das macht eine Katze nicht. Ja. Und die Katze ärgert sich nicht dass sie vor fünf Jahren einen Hund getroffen hat, der sie irgendwie angebellt hat, sondern sie ist im Moment. Mhm. Aber auch die Hunde, muss ich sagen, sind auch im Moment. Die denken auch nicht vor außen zurück. Aber, aber Hunde kann man dressieren. Und äh, da finde ich halt schön bei den Katzen, dass sie ähm, das für mich frei Ja, die sind frei.
1: Ja. Okay, dann danke ich für das Gespräch.
0: Danke, Max, für das ja. Gespräch. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mein Buch
1: vorzustellen. Und, ja, das ist sehr interessant. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Wir haben vor allem halt diese paar Jahrhunderte von der Geschichte aus finde ich interessant. Wir haben sie chronologisch aufgebaut, man ja, kann es dann springen auch, und man es kann auch. ist auch, auch nicht zu viel, also äh, von, der, von der. Ein paar Dutzend Seiten sind das ja nur, also das, das passt schon von der, von der Länge und ist auch gut zu lesen, so, ja. Schön. Auch für ah. Leute über 25.
0: <lacht> ah ja, ja nee, also ich sage ja nur, es ist für 15- bis 25-Jährige geeignet. Es braucht kein Vorwissen. Ja. Aber viele sind 30, 50 oder 70, die das Buch lesen. Ja. Ja. Also vielen Dank fürs Gespräch. Okay, Dankeschön.